0: Kamil Dzikowski w Tonacji Kultury. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wywiad, tym razem z kategorii literatura. A moim gościem jest dzisiaj Arkady Saulski, autor książki Czerwony Lotos. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zanim zaczniemy mówić o Twojej książce, która, powiem Ci szczerze, porwała mnie i to można powiedzieć, że od pierwszej strony, to chciałbym zacząć od tego, kiedy postanowiłeś napisać pierwszą książkę.
1: Kiedy postanowiłem napisać pierwszą książkę. Jak miałem mniej więcej 8 lat, to uznałem, że bardzo, ale to bardzo chcę kreować własne historie, własne opowieści, ale mm. że wiadomo, ja jakby mając 8 lat, to jakoś tam to był środek lat 90., więc umówmy się, Polska anno domini tam, nie wiem, 1994-95 to nie było, to nie było Los Angeles w tym samym okresie, więc jakby musiałem też umiejętnie dostosowywać do, moje marzenia do realiów. To mm -hmm. się okazało, że generalnie moja wyobraźnia trochę y, taka bombastyczna i, i, i raczej taka y, operująca dużymi obrazami, wielkimi scenami, jakby nie przystoi trochę do budżetowych realiów polskiego kina. Y, to też musiałem trochę jakby ograniczyć swoje, swoje ambicje. Więc jakby z wielkich ambicji bycia scenarzystą filmowym e, ograniczyłem moje ambicje do bycia scenarzystą po prostu, a później e, odkryłem, że jest coś takiego jak książki, które, co do których wystarczy, żebym miał po prostu kartkę papieru i długopis albo ołówek, żebym nakreślał tak, tak wielkie wizje, jak tylko mi się podoba. I w tym momencie stwierdziłem, że fajnie i że mogę zacząć pisać literaturę. I jakby wtedy to, to się zaczęło. Jakieś tam pierwsze próby literackie, to tak naprawdę jest jakaś tam podstawówka bardzo wczesna mhm. u zgrozie mojej pani od polskiego, która musiała poczytać, bo jej to pokazywałem oczywiście. Aczkolwiek ją serdecznie pozdrawiam, ale no nie zazdraszczam. No i, no i później jakoś tak wyszło naturalnie, Tak, że po prostu siedziałem w literaturze, ewoluowałem twórczo. No, i doszliśmy do punktu, w którym męczę moimi wypocinami czytelników już na szerszą skalę.
0: Mhm. Powiedz mi, czy jacyś autorzy e, książek mieli wpływ na e, Twoje e, plany pisarskie? Czy miałeś swojego guru pisarskiego?
1: Tak, bezwzględnie moich dwóch takich największych idoli. Literackich, to, to jest dwóch autorów zresztą w ogóle polskich. Jest to Rafał Demski, który jest moim takim osobistym mentorem i przyjacielem, też, bo mam zaszczyt znać go osobiście i prywatnie. Drugim mhm. jest Felix Kres, który teraz bodajże ma znowienie swoich powieści, więc jakby też mam, mam tę radość, że jego literatura zostanie zaprezentowana czytelnikom no szerzej. Więc jakby to są dwaj autorzy, którzy wpłynęli na mnie najmocniej, a poza nimi no, na pewno jacyś twórcy, którzy, których czytałem i którzy yy, odbili się jakoś tam w mojej świadomości. Tak? No na pewno, nie wiem, Mario Puzo, y, Cormac McCarthy z Zagranicznych, y, z Fantastyki, George R.R. Martin, yy, to, tacy, to tacy najważniejsi, Michael Moorcock oczywiście, w ogóle autor Dark Fantasy w Polsce, kompletnie nieznany w ogóle autor tego gatunku, a yy, niezwykle zasłużony. Yy, kto jeszcze z Polaków, takich, yy, takich autorów polskich jest dla mnie na pewno ważne. no nie wiem, Rafał Ziemkiewicz, kiedy jeszcze pisał fantastykę, tak, no bo później przyszedł do publicystyki, Tomasz Kołodziejczak niewątpliwie yy, yy. Kilku autorów, także, także tr trudno mi wskazać jakichś takich mistrzów, że dwóch czy jednego, no na, na pewno Dębski kres, Kres, tak? to bez wątpienia, to jest najbardziej formacyjny dla mnie, natomiast tych, tych yy, autorów, którymi się inspiruję i od których się uczę, to jest wielu.
0: Debiutowałeś w 2010 roku w Nowej Fantastyce opowiadaniem Dzieci Syberyjskiej. Powiedz mi, jak z perspektywy czasu oceniasz swój debiut?
1: Oceniam go świetnie. Wielu autorów wstydzi się swojego debiutu. Ja się wstydzę tego, że wysłałem go tak późno. Dzieci Seberyjskie to jest tekst, który napisałem w 15 lat. Jakoś tak, to, było tak to, to To w ogóle jest tekst, który mi się przyśnił, jak leżałem w szpitalu. Napisałem go od razu po wyjściu ze szpitala, tego samego dnia, jakoś nie wiem, pompowany adrenaliną po tym, że w ogóle przeżyłem ten szpital. Mi, trudno mi to jednoznacznie ocenić. No w każdym razie napisałem taki, takie opowiadanie jedno i później jeszcze kolejne. No i ono generalnie leżało, bo ja się trochę wstydziłem, uznając, że ona jest za słabe, żeby je gdziekolwiek opublikować. Ale w którymś tam momencie swojego życia wysłałem ją jej yy, na, na zasadzie takiego ryzyk fizyka, gdzieś tam je wyszło, yy, No i cóż. No i wyszło, że maczkowi Parowskiemu, czyli świętej pamięci Ober, redaktorowi Nowej Fantastyki, ono się bardzo spodobało. Od razu je opublikował, opublikował je prawie, że poza jakimiś tam zmianami redakcyjnymi, to bez jakichś wielkich korekt. I był w ogóle nim zachwycony i ja tylko żałuję, że nie, nie opublikowałem, nie, nie wysłałem go do Nowej Fantastyki od razu, kiedy je napisałem, no bo byłbym jednym z najmłodziej debiutujących autorów w Polsce.
0: Według mnie to bardzo duży sukces, bo nowa fantastyka jest bardzo długo na naszym rynku i tam też pojawiają się bardzo e, fajne teksty. Myślę, że ja też swojego czasu kupowałem nową fantastykę, ze względu właśnie nie na te informacje, które były związane z filmami, tylko bardziej właśnie na teksty, które można było znaleźć właśnie e, w środku e, tego czasopisma. Przejdźmy do Czerwonego Lotosu, bo wiem, że kultura japońska jest e, obecna w twoim życiu, i czy to właśnie, że ta kultura japońska w twoim życiu jest tak obecna spowodowało to, że powstał Czerwony Lotos?
1: Tak, tak, niewątpliwie. Ty trochę się sam sobie dziwię, że dopiero teraz się zdecydowałem na sięgnięcie po ten temat. Powiem tak. Yy, moje życie jest rodzinnie, także bardzo blisko związane z Japonią. Mój dziadek był ekonomistą w Tokio przez kilka lat. Moja mama jest wykształcenia japonistką moi kuzyni są w a Japończykami, moja ciocia do dziś pracuje, no nie, do dziś to na dożycie, bo już przeszła na emeryturę chyba w tym roku, ale pracowała przez większą część swojej kariery zawodowej, e, mając kontakty właśnie z Japonią, e, więc e, rzeczywiście du, duża część mojego życia, o ile nie większa część mojego życia, mojego życia była związana z Japonią i sam trochę się drapię po głowie, zastanawiałem się czemu wcześniej na to nie wpadło, żeby pisać o Japonii. Odpowiedź, która mi się nasuwa jest jedna, to znaczy e, właśnie ze względu na to, że było to dla mnie tak oczywiste, że Japonia jest częścią mojego życia, że, że z kulturą japońską ja miałem częściej do czynienia niż z kulturą polską, to właśnie być może dlatego tak późno się na to zdecydowałem. Pewne rzeczy, kiedy są dla nas oczywiste, to nam umykają i mhm. chyba w moim wypadku tak było.
0: Książka jest naprawdę fantastyczna i przede wszystkim, co mi się podoba, to przede wszystkim są fantastyczne sceny batalistyczne, ale nie tylko. Powiedz mi, jak zbierałeś materiały do napisania Czerwonego Lotosu i czy są tam też te fakty historyczne? Jak, one, jak ta książka ma się do historii Japonii?
1: Research do, do książki był dość banalny, bowiem ja, mając ogromną, e, ogromne wsparcie w postaci biblioteki mojej mamy japońskiej, która posiada no, no, no naprawdę przepastne zbiory źródeł, książek, opracowań, e, albumów, niealbumów, zdjęć, grafik, obrazów dotyczących Japonii, właśnie z czasów swoich studiów i swojej edukacji, więc e, jakby tutaj po prostu no, mogłem tylko wejść do pokoju i. i, i wręcz sam byłem porażony tym jak wiele źródeł jest do mojej dyspozycji. Więc tutaj jakby nie było, nie było problemu z dostępem do źródeł, tylko problem z wyborem tego z czego chcę korzystać. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tego, co historyczne, a co fantastyczne, to tu jest sprawa... no mniej więcej na tyle skomplikowana, na ile jest, mam wrażenie, zawsze jak sięgam po jakikolwiek temat fantastyczny, to znaczy na ile chcę, żeby dana powieść, czy dane opowiadanie było fantastyczne, a na ile chcę, żeby było realistyczne. W mhm. przypadku Czerwonego Lotosu kwestia była o tyle skomplikowana, że zastanawiałem się, na ile chcę, żeby Nippon, czyli ta kraina, w której odgrywa się powieść, była Japonią, a na ile chcę, żeby była Moją własną, indywidualną, wykreowaną przeze mnie krainą fantasy. No i skorzystałem z takiego rozwiązania, które zasadza się na regule, że tyle fantastyki, ile chcę, i tyle historii, ile to niezbędne. Więc jeżeli, by jakby, realia historyczne, uwarunkowania historyczne, uwarunkowania życia codziennego w Japonii, tam w tym XVI-XVII wieku. Były mi przydatne do kreowania tej historii, to ja oczywiście zostawiałem, ale jeżeli coś mi przeszkadzało, to całkowicie to odrzucałem na rzecz jakiegoś tam fantastycznego wymyślenia, fantastycznej kreacji i tak dalej. Więc jakby no to było znalezienie takiego, to była kwestia znalezienia takiego złotego środka.
0: Ale fantastycznie się czyta książkę. Głównym bohaterem jest Kentaro, nazwany Duchem. Powiedz mi, czy jest to typowo fikcyjna postać, ale powiedz mi, czy opierałeś się po prostu na jakichś innych postaciach, nie wiem, z filmów, z gier, z innych książek, czy jest to taki zlepek tych, powiedzmy, postaci, czy to jest od początku do końca czysto wymyślona przez Ciebie postać?
1: Znaczy, to umówmy się, że rozmawiamy w 2021 roku i nic nie jest już od początku do końca jakieś tam oryginalne czy własne, nie? Natomiast, mhm. więc, więc jakieś tam inspiracje świadome lub podświadome na pewno szły. Takie rzeczy, na które ja na pewno mogę się powołać. To bez wątpienia jest sam kodeks Bushido, czyli kodeks samurajów, który ja stwierdziłem, że w tej postaci doprowadza do, takiego, do takiej skrajności. Tak? Czyli wyobraźmy sobie, że nie tyle mamy do czynienia z samurajem, który dobrowolnie oddaje się pod władzę tego kodeksu, ale jest wręcz od maleńkości wychowany, po prostu wytresowany, wręcz wyhodowany do posłuszeństwa w myśl kodeksu nawet bardziej hardkorowego niż ten, który, który mamy zapisany na historycznych kartach. To jest po pierwsze. Po drugie, bez wątpienia sama służba tak samurajów, którzy oddawali swoje życie tak, i, i wszystkie swoje działania na rzecz służby danemu panu. To też była wielka inspiracja z takich postaci, które występują w kulturze to na pewno były to, były to postacie występujące w filmach Akiry Kurosawy, prawda? To Shiro który odgrywał tam wszystkich twardzieli tego kina samurajskiego. Mhm. To, to była ogromna inspiracja, tak? Przepotężna przy kreacji tej postaci nie, nie, nawet myślę, że chyba tam oczami wyobraźniach sobie wyobrażam tego bohatera to na pewno on jakoś tam ma twarz tego Toshiro Mikume, nie? Z tych starych filmów samurajskich. Mm -hmm. To jest bez wątpienia jedna z potężniejszych inspiracji, ale jednak chciałem uniknąć kre kreowania takiego klasycznego, e, klasycznego fantastycznego twardziela e, i w efekcie i tak wykreowałem klasycznego fantastycznego twardziela, tak? Z tego, że, którego twardość wynika z innych przyczyn niż zazwyczaj w fantastyce, tak? Kentaro zaczynajmy nie, zacznijmy od tego, że Ketaro, Kentaro jest na samym początku opowieści niemalże bezwolnym narzędziem, które dopiero, które dopiero musi się wlać jakiś charakter. To jest trochę odwrotność takich klasycznych motywów. Nie? Mhm. Więc, jakby tutaj, y, y, też pozwalałem sobie na y, pewną elastyczność, jeśli chodzi o wykorzystanie jakichś takich tradycyjnych, fantastycznych motywów, lub bohater, który. No jest bardzo silny fizycznie i tam rozwala dziesiątki wrogów prawda, bez problemu, to no to jest też takie, takie typowe dla klasycznej fantastyki power fantasy czyli wizja w której czytelnik może sobie wyobrazić że jest takim niesamowitym twardzielem, który pokonuje tuziny wrogów jakby ja nie, nie kryję, że jako klasyczna fantazy w stylu Keina, w stylu Elryka z Melibone, yy, takich bardzo, bardzo kultowych, ale starych autorów, to jest też dla mnie duża inspiracja, więc na pewno to jakoś tam gdzieś yy, przenikało mnie, kiedy podziłem tą postać.
0: Kentaro, jak wiemy, jest strażnikiem nieśmiertelnej, jest też według mnie perfekcyjną maszyną do zabijania, ale okazuje się, że jest też romantyczny. Jest. <laughs> właśnie to jest ciekawe, że właśnie w, w tej postaci też zamieściłeś ten wątek, że jest to postać romantyczna, bo tutaj poznajemy właśnie Kentaro, jak, jak wspomniałem wcześniej, maszynę do zabijania, który po prostu bez mrugnięcia okiem zabija, a później pojawia się wątek miłosny i tutaj Kentaro pojawia nam się trochę z innej strony.
1: Znaczy to jest trochę taki mój opór przeciwko z kolei tej tradycyjnej, temu tradycyjnemu wizerunkowi fantastycznego bohatera, tak? Bo tam czy Geralt, czy Elryk, e, wszyscy z tych klasycznych bohaterów takiej Fantazy, czy Kane, e, to mhm. oni, prawda, są jakimiś takimi pytanami miłosnych zmagań, kobiety lgną do nich itd. tak dalej. Ja chciałem stworzyć trochę bohatera takiego jak ja sam czyli takiego, który raczej jest nieśmiały wobec kobiet, krępuje się w ich obecności, jest taki niezbyt odważny w ich obliczu. Więc nie twierdzę, że jestem mistrzem miecza i katany, który zniszczy dziś dziesiątki wrogów na poczekaniu, ale na pewno jest to jakaś taka cecha, którą było mi łatwiej opisać niż romantycznego Amanta, który jednocześnie jest przepakowanym herosem, który niszczy wrogów na setki. Więc uznałem, że to jest też o tyle fajne, że no, to tworzy takie trochę przełamanie pewnego stereotypu bohatera fantastycznego, nie? Znaczy gościu, który mm -hmm. z jednej strony niszczy wrogów dziesiątkami, a z drugiej strony jest kompletnie roz, rozbrojony i bez, bezbronny w obliczu płci przeciwnej. To wydało mi się takie dość atrakcyjne w kontekście w kontekście fabuły i w ogóle kreacji tej postaci. Też pomogło mi to, że postać która występuje tam w wątku miłosnym. Nie wiem, czy możemy spoilować, może lepiej nie, ale no w każdym razie ta bohaterka, z którą on nawiązuje relacje, ona trochę objawiła się niespodziewanie w toku fabuły. Nie planowałem dołączania takiej postaci, ale ona jakoś tam się nagle jakby zmaterializowała i to mi bardzo ułatwiło pracę na tą postacią. W sensie nad postacią ducha.
0: Powiedz mi, chciałbyś żyć w tamtych czasach, które nie, opisujesz? Nie, może.
1: Nie, absolutnie. <gry> Jezu Chryste, w życiu nigdy nie. Znaczy, jakbym był jakimś wielkim daimyo, roz... Nie, to w sumie też nie. Nie, kłamie. To, to jakbym był daimyo, to tym bardziej bym nie chciał. Bym wolał być prostym chłopem, nie? Nie, to znaczy czasy, czasy... Ale chłopi też walczyli. <grychy> no właśnie o tym mówię. <grychy> Ale generalnie nie. Znaczy, Japonia jest bardzo, bardzo atrakcyjną kulturą, natomiast... Wiek XVI, XVII, XVIII, nawet wcześniejsze epoki, to powiem tak, my mamy taki zwyczaj rozliczania Europy dawnej, średniowiecznej z okropieństw, które miały wtedy miejsce. Powiem wam tak, wszyscy drodzy słuchacze, gdybyście marzyli o tym, żeby być feudalnym chłopem w Europie w porównaniu do bycia feudalnym chłopem w Japonii, na Boga, w życiu bym nie chciał na przykład być w XVII wieku Japończykiem, w dowolnej, w dowolnej naprawdę, w dowolnym układzie, no po prostu e, kraj bardzo mal, maleńki, tak? I mhm. będący sparaliżowany niezwykle, jak nawet jak nowe czasy, brutalną wojną domową która de facto doprowadziła 90% obszaru państwa do gospodarczej ruiny. Jeżeli oglądamy filmy Kurosawy, w których są całe opustoszałe wioski z powywieszanymi chłopami, wymordowanymi polami, które zarastają chwastami prawda, i pojawia się tam samotny bohater, który patrzy na tą, tą orgię zniszczenia, to nie jest hiperbola. To są realia ówczesnej epoki. Dlaczego Tokugawa Ieyasu, czyli ostatni zjednoczyciel Japonii jest tak ceniony, tak, jest otoczony takim kultem na wyspach japońskich. Właśnie dlatego, że on doprowadził do zakończenia tej brutalnej, bezwzględnej, niesłychanie wręcz okrutnej wojny domowej, która trawiła ten kraj, więc absolutnie nie chciał żyć. Zdecydowanie wolę być gościem, który siedzi przed kopem i kle, kle, klepie w klawisze.
0: Powiedz mi, walczysz trochę na miecze, czy tak już wchłonęła Cię właśnie kultura Japonii, że możemy czasem Cię zobaczyć z mieczem, z kataną?
1: E, to jest ciekawa sprawa, bo ja nie walczę kataną. E, ja przez 10 lat mniej więcej e, jestem związany, byłem związany z tak zwaną HEMA, czyli rekonstrukcją europejskich sztuk walki bronią białą co mi pomogło przy pisaniu moich książek fantazy. Natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o walkę kataną, to jest to dwuletnia mniej więcej przygoda, która miała swój prapoczątek właśnie przy okazji researchu do Czerwonego Lotosu, kiedy chciałem zobaczyć jak realnie wygląda walka mieczem japońskim i się okazało, że ona wygląda trochę inaczej niż wszyscy sobie wyobrażają ze względu na no, specyfikę tej broni i jej realną wartość bojową w porównaniu do tego, co jest jakby takie zawarte w tych jakichś tam mitach czy, czy spekulacjach, czy, czy poglądach na ten temat. Więc rzeczywiście zacząłem badać różne szkoły dotyczące walki kataną, nabyłem oczywiście na własny użytek swoją własną katanę, na którą nawet teraz spoglądam, jak rozmawiamy. A, i zacząłem to badać też właśnie tak technicznie samemu, więc yy, no raczej nie, nie stałabym nie w szerejki, w Boże, z nikim, kto umie się posługiwać tym rodzajem oręża, ale tak, staram się, staram się trenować na sucho yy, z kilkoma różnymi szkołami, które udostępniają swoje yy, szkolenia online, więc wiem, jak, wa wiem, jak walczyć kataną, yy, przynajmniej jeśli chodzi o technikalia, tak, wiem jak ją trzymać, wiem ile ona waży, wiem jak ją łapać i tak dalej, i tak dalej. Nie stawałbym w szranki z jakimś mistrzem, ale jakbym miał komuś opisać, jak to mniej więcej wygląda, no to staram się właśnie w książkach to robić.
0: Czy tak naprawdę, jak już na tyle poznałeś właśnie badanie kataną, czy jest to tak naprawdę bardzo zabójcza broń?
1: Jest to bardzo zabójcza broń, ale nie tak zabójcza, jak nam się wydaje. Jest wiele mitów na temat skuteczności katany. Mhm. Eee, jest to broń bez wątpienia perfekcyjna, jeśli chodzi o cięcie. Znaczy, jeżeli trzeba coś przeciąć, sugeruje katanę. Naprawdę, od razu, z miejsca. Eee, sceny w filmach, nawet anime, w których bohater, nie wiem, ucina czystą rękę drugiemu tam bohaterowi i tak dalej, to jak najbardziej realistyczne. Jest to broń stworzona w 100 do cięcia natomiast reszta, czyli na przykład festimek Katanu, no tu już jest ciężej, tak? tu już wchodzimy w sferę mitów, y, y, półpraw kłamstw, przekłamań i tak dalej katana jest pod tym względem fatalnym orężem, jest bardzo krucha, jest bardzo słaba y, przegrywa we wszystkich kategoriach na pewno z orężem europejskim e, więc jakby tutaj no niestety zawiodę wszystkich y, miłośników katany jako oręża, nie, nie jest to broń którą bym wybrał do pojedynku 1 na 1, ale jeśli chodzi o cięcia, to jest to broń rzeczywiście przeperfekcyjna.
0: Mamy pierwszy tom Czerwonego Lotosu. Powiedz mi, ile planujesz części?
1: Y, trzy. Znaczy pierwszy tom, drugi i trzeci.
0: Kiedy możemy spodziewać się y, drugiego tomu?
1: Nie wiem. Zależy od wydawcy. całkowicie.
0: A zdradzisz, co znajdziemy w drugiej części?
1: Też nie. Chociaż trafię. trochę. Też nie zdradzę, też nie zdradzę. Mam żelazną zasadę, e, że nic nie mówię nigdy o tym, co planuję, czy co jest wpisane, czy co będzie napisane i tak dalej. I tak czytelnicy mają tę wielką przewagę przy e, tym cyklu, że w ogóle wiedzą, że to będzie cykl i że w ogóle wiedzą, że będzie jakiś drugi tom. Także nic więcej. Proszę ode mnie nie wyciągać i tak nie zdradzę.
0: Arkady, nie uważasz trochę, że ostatnimi czasy jest tak, że e, temat średniowiecza historycznych wydarzeń jest dosyć mocno eksploatowany. Nie mówię też o książkach, bo mówię też o serialach, programach. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o dokumencie, który można zobaczyć na Netflixie Japonia Samurajów. Ja w ogóle jak zacząłem to oglądać, to się też wielu nowych rzeczy dowiedziałem. I nie uważasz, że teraz jest ten czas, żeby jeszcze y, bardziej pokazać, że jednak tamte czasy były też bardzo, bardzo wyjątkowe.
1: Zależy o jakim średniowieczu mówimy, bo czy mówimy o średniowieczu europejskim, czy japońskim. Domyślam się, że mówisz o japońskim średniowieczu. Tak, 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 tak. tak. E, to powiem tak. Y, bardzo mnie to cieszy. Znaczy, Czerwony Lotus ja zacząłem pisać jakoś w pierwszej połowie roku 2019. E, stąd zawsze mnie bawi, jak ktoś mi zwraca uwagę, że o, bo Sausty się tam wpasował, teraz jest moda na samurajów i tak dalej. Daj mi Boże taką umiejętność przewidywania, że ja za dwa, przewidzę, co będzie popularne za dwa lata. Ale rzeczywiście tak, no ku mojemu bardzo pozytywnemu zaskoczeniu jest jakiś taki boom na tą tematykę. Nie mam bladego pojęcia, z czego on wynika. Ale tak, jest, jest wzrost jakiejś takiej popularności tymi kwestiami i fajnie i dobrze. Znaczy my jako Polacy też mamy o tyle dobrą sytuację, że my zawsze mieliśmy bardzo dobre stosunki z Japonią, tak politycznie jako, jak i gospodarczo, mhm. więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy dyskontować w ogóle jako kraj, jako państwo, jako naród. I, I jeżeli ja pisząc książkę o Japonii mogę dorzucić jakąś skromną cegiełkę do tego, żeby więcej ludzi zainteresowało się tym odległym, a bardzo ciekawym krajem, no to ty, ty, tym lepiej.
0: Rozmawialiśmy o tym, że uczysz się posługiwania mieczem, ale mam też pytanie, czy też władasz mieczem na przykład w jakichś grach typu For Honor, Total War, czy na przykład też walczysz w Mortal Kombat.
1: Jeśli chodzi o gry, to, to jest zabawna historia, bo w ogóle Szogun Dwójta jest praw przyczyną, na której napisałem Czerwony Lotos bo grając pewnego dnia w Shogu na dwójkę tamte parę lat temu stwierdziłem, że kurczę, przeczytałbym taką fantazję w klimacie japońskim i zacząłem takiej szukać i się okazało, że takiej literatury jest bardzo, bardzo, ale to bardzo niewiele i jest ona jeszcze gorzej dostępna niż sądziłem, więc stwierdziłem, że no e, słabo to wygląda i chyba, jeżeli chcę coś takiego przeczytać, to muszę sobie coś takiego napisać samemu Mm -hmm. no i efekt jest jaki jest to znaczy jest po prostu powieść napisana i czytelnicy <laughs> mogą ją czytać, natomiast jeśli chodzi o inne gry to tak, niewątpliwie no, do... grałem po drodze też wiele tytułów, tam w wczesnej młodości grałem w takie gry jak Ninja Gaiden Tenchus, Ten Assassin, taka gra była też Shogun 1, Shogun 2 oczywiście, potem Sekiro, taka gra też o, o Wojowniku Ninja też jest teraz w ubiegłym roku była gra Ghost of Tsushima, do której się mnie z uporem maniaka porównuje i w sumie nie powinienem się nie, 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 nie powinienem się niepokoić, no bo to w sumie fajnie, tylko że jakby technicznie ciężko by mi było napisać książkę tam w minus dwa miesiące od premiery tej gry, ale jeżeli, jeżeli istnienie jakiejś gry ma podbić popularność mojej książki, no to w sumie czemu nie? Także mówię, no tak, oczywiście ja też jestem graczem, ja w ogóle piszę zawodowo o grach do gazety bankowej, której jestem dziennikarzem, więc tak, najbardziej gaming ja, jest też dużo, dużą dla mnie inspiracją. Nie tylko w kwestii tej książki, ale też wielu poprzednich, nigdy tego nie ukrywałem. I też uważam, że, że gry jako w ogóle nasze kultury są mocno niedoceniane.
0: E, prawdopodobnie kolejna odsłona Assassin's Creed będzie właśnie działa się w Japonii. Nie będzie. Nie będzie? Już Na nie? pan nie.
1: E, powiem tak, znaczy nie mam żadnych oficjalnych danych. Ten, ale jestem prawie pewien, że nie. E, strzelam, że kolejna e, odsłona Assassin's Creed będzie się rozgrywała znowu w średniowieczu. E, może nie w realiach krucjatowych, ale nie wiem, no może skołkowe w średniowiecze, może e, jakiś klimat, nie wiem, wojny bałtyckie, wojna stuletnia... Coś takiego, ale nie, Japonia raczej nie. Oni już dawno mieli okazję do tego, żeby, żeby pójść w Japonię. Nie poszli w to. I e, przewidziałem parę rzeczy w gamingu trafnie. I tu myślę, że też moje przewidywanie stra.
0: No, mam nadzieję, że kiedyś będzie możliwość tego typu, że będzie można e, też pograć w Assassin's Creed w, e, w Japonii. Myślę, że to byłaby bardzo ciekawa gra, tym bardziej, że e, ja jeszcze cały czas sobie m, najeżdżam Anglię poprzez Assassin's Creed Valhalla i powiem Ci, że ta gra naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
1: Chcę sięgnąć, bo średniowiecze, ja w ogóle kocham Assassin's Creed, tak? Ja kocham Assassin's Creed, to mówię bez, bez żadnej jakiejś takiej hiperbolizacji. Uwielbiam mhm. tę serię Naprawdę, to jest, to jest przewspaniała seria gier. Eee, uwielbiam ją. No sam widzisz, że ja się właśnie zachwycam przez, przez minutę bitą Asasynami, tak? No ale. No jest to kapitalna seria gier, tak? Ja grałem w jedynkę, dwójkę Brotherhood grałem w trójkę, która tak. Była średnia, ale wciąż okej okay. grałem w czwórkę, która zachwycała kompletnie. Mam Origins'a który jest fenomenalny, więc jakby też na Walchale sobie zęby, bo to jest jakby bardzo wczesny średniowiek, które też bardzo lubię i fajnie by było, gdyby powstał Asasyn w Japonii, ale nie powstanie z prostej przyczyny, ponieważ już powstał Ghost of Tsushima i powstał Sekiro, które tworzą wszystko to, co w Asasynach jest dobre, tylko że lepiej i naprawdę by to musiała być jakaś rewolucja, żeby było to warte tego, żeby w to inwestować e, no czas ludzi, tak, którzy tworzą te gry, natomiast e, jeżeli ja bym mógł zasugerować twór. Znaczy oczywiście wiadomo, że żaden z twórców asasyna tego nie słucha Ale, ale może jak, jednak. Dobra, no właśnie, ale jeżeli jakimś trudem któryś z twórców asasynów tego słucha to kochani mamy, w, mamy świetnie działający system walki w asasynach, nie? No Mamy tak. świetnie działający system żeglugi, tak? Eee, I powiem Wam tak, zmaganie na, Bałty na Bałtyku doby wojny polsko-krzyżackiej.
0: No. Ciekawy pomysł.
1: No, no właśnie, ciekawy. Belgia, ja się... eee, Dania, Związek Kalmarski, Skandynawia, Krzyżacy, Polska, na co te Rosja, znaczy Nowogród, tak? Jest co robić, jest e, co tworzyć.
0: Jak rozmawialiśmy, interesuje się właśnie też kulturą wikińską. E, ty masz e, swoją katanę, ja mam swój topór, e, który też wisi i my też na niego teraz właśnie w tym znaczy, momencie Znaczy topora ja
1: nie mam, ale miecz, miecz nordycki ja też mam, żeby nie było.
0: A, okej, okay, no to możemy tak, się zmierzyć. oczywiście. Ja mam ręcznie kutą replikę topora biorna żelaznobokiego.
1: Pięknie, pięknie, pięknie.
0: I daję radę, powiem ci. Daję radę. Jest ostry w cholerę.
1: Bardzo dobrze.
0: Czym nas jeszcze zaskoczysz, jeżeli chodzi o kwestię swojego rzemiosła pisarskiego? Jakiś nowy gatunek literacki na horyzoncie?
1: Nie, broń Boże. W żadnym, w żadnym wypadku nie śmiałbym porywać się na tworzenie nowego gatunku literackiego. Uważam to zresztą za próżny trud. Natomiast yy, czym zaskoczę? Nie wiem. Ja mam taką... Yy. Taką metodę pisania, że ja piszę to, na co ja sam mam ochotę, jeśli chodzi o chęć do lektury, tak? To mm. znaczy nie, nie piszę pod target, nie piszę pod to, co się może sprzedać, co może być popularne. Oczywiście, gdyby na przykład wydawca, nie wiem, przyszedł do mnie i powiedział, ej, Arkady, napisz cyberpunk. No to bardzo chętnie, tak? To jest chyba mój drugi, czy, czy trzeci ulubiony gatunek, po fantazji. Super, Brałeś ale... Słucham?
0: Grałeś w grę?
1: No Jezus, leci trzecia postać teraz. Ja jestem fanbojem Cyberpunka 2077. Ja w ogóle, gdyby nie internet to ja bym nie wiedział, że mam tej gry nienawidzić. Natomiast wracając do pytania, no to... Yy, powiem tak, nie, 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 nie snuję nigdy tak daleko planów, że co że napiszę, czym zaskoczę i tak dalej, bo też tak o tym nie myślę. To jest taki impuls. Mhm. Mówię, no Czerwony Lotos był impulsem, bo grałem... Shoguna dwójkę i nagle stwierdziłem, że bym chciał przeczytać coś w realiach japońskich, a czegoś takiego nie ma, to zacząłem to sobie sam pisać. Wcześniej pisałem Dark Fantazy, bo lubię Dark Fantazy, tak? Jeszcze wcześniej pisałem Space opery, bo to było fajne ćwiczenie stylu, a ja nie lubię Space Oper, stwierdziłem, że skoro ich nie lubię, to fajnie będzie poćwiczyć styl, pisząc coś, czego nie lubię pisny, czego nie lubię czytać, więc trudno mi tak wskazać. No Fajnie, że Japonia znalazła czytelników, i, ale jakby no no, cieszy mnie to ale no to nie jest tak, że teraz jakby na, Japonia jest popularna i nagle ja zyskam dzięki tej popularności to ja pójdę za ciosem i będę pierdylią ją tomów, pisał na temat Japonii nie, jeżeli hmm. będę miał ochotę napisać, nie wiem, postafo, to mimo, że postafo trochę już jakby mam wrażenie, że jest na tyle popularne, że już ciężko się odnaleźć na tym rynku no to y, ja będę próbował pisać postapo, tak? ale to mówię, to jest zapowiedź, proszę, żeby nikt z tym do, do, nie, do Buchmachera nie szedł, że co teraz napisze Saulski, tylko y, mówię, to, to może być impuls chwili. No i też decyzja wydawcy, czy wydawca będzie widział wartość w danym pomyśle, który ja mu zaprezentuję, tak? bo może też być tak, że wydawca stwierdzi, że no Arkady, no nie, nie widzę jakby potencjału w tym pomyśle, no i okej, okay, spoko, fajnie, no biznes jest biznes i jakby nie będę się z nim kłócił o to, on, on jednak wydaje mnie, dobrze mnie reklamuje, dobrze mnie sprzedaje, dobrze mnie promuje i, no i, i on wie trochę lepiej też tak niż ja, co może ponieść rynek, co może złapać, więc też nie będę miał do niego pretensji. Natomiast mówię, no ja sam nie myślę o tym tak cynicznie na zasadzie, że o teraz jest targę taki i taki, teraz są popularni tam nie wiem, wikingowie, teraz są popularne kwiatki to tamto, no to ja napiszę o tym i o tym. Ja, mm. ja piszę o tym, o czym mam ochotę napisać. A że to akurat przypadkiem złapie, no to tym fajnie.
0: Czerwony Lotos jest bardzo dobrze oceniany przez czytelników, i ja też oczywiście się dołączam do tych pozytywnych opinii i ocen. Spodziewałeś się takiego sukcesu czerwonego Lotosu?
1: Nie, nie, to nie jest. To nie jest jakaś taka. Um, skromność fałszywa czy coś nie spodziewałem się, nie wiedziałem, jak będzie tak ciężko oceniany. Mi było ciężko ją ocenić. Wchodziłem w ten klimat bardzo niepewny i, i, i trudno mi było wskazać czy to w ogóle będzie popularne czy nie. Czy to zbierze dobre oceny czy nie. Jeżeli zbierał dobre oceny to fajnie, ale ja sam miałem trudność, no, no nie jestem też obiektywny, tak? ale ja sam miałem trudność z oceną tego czy to się czytelnikom spodoba. Ja w to włożyłem bardzo dużo emocji, bardzo dużo pracy, najwięcej chyba pracy ze wszystkich powieści, które pisałem. Ale ostateczny werdykt i tak należy do odbiorców.
0: Arkady, powiedz mi, nad czym teraz pracujesz? Co w najbliższym czasie od Ciebie otrzymamy?
1: Twardo drugi tom. Ym, nie lubię wybiegać za daleko jakoś tam w przyszłość, jak już mówiłem, więc bardzo skupmy się na drugim tomie. Pierwszy tom jest, drugi tom powstaje, a dalej pewnie będzie trzeci tom oczywiście, a dalej to nie wiem.
0: Ja będę trzymał kciuki, żeby jak najszybciej się drugi tom Czerwonego Lotosu pojawił, bo historia, która jest w książce jest naprawdę fantastyczna i bardzo dobrze opisana, więc też, moi drodzy, Wam tą książkę polecam. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Arkady Saulski, autor książki Czerwony Lotos. Książkę Wam jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie dobre kino japońskie, jeżeli lubicie gry typu For Honor, gdzie też możecie zagrać samurajami, czy lubicie historię Japonii? Polecam Wam książkę, właśnie Arkadego. Książka została wydana przez fabrykę Sów, a mam nadzieję, że my, Arkady, już niebawem się znowu usłyszymy przy promocji drugiej części Czerwonego Lotosu, na który czekam. Dziękuję Ci bardzo Też za rozmowę. Mam
1: nadzieję, bardzo dziękuję za rozmowę.